0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 165 van de Goed met Geld podcast. Goedemorgen, Bas en Arjan hier door je speakers. Vandaag hebben we een gast en dat is Christian Meijer. En hij is hoofd van Wijzer in Geldzaken. Komende week is het de Week van het Geld, van Doekoe To Digi. En ja, daar spreken we met Christian over. Waar gaat Wijzer in Geldzaken nou over? Wat doen ze voor je? Wat kunnen ze voor je betekenen zelfs? Waar gaat de Week van het Geld over? Maar ook, als je nou op het mbo zit, wat voor tips moet je nou hebben? Waar begin je nou op het moment dat je 18 wordt? Ja, waar doe je verstandig aan? Hoe kan je het beste met je geld omgaan of hè, welke valkuilen zijn er. Wil je meer weten over deze aflevering of wil je even de show notes nalezen, terugklikken naar de linkjes, dat kan natuurlijk op goedmetgeldpodcast.nl slash 165. Wil je contact met ons opnemen, dat kan natuurlijk ook goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ja, en voor nu gewoon heel veel luisterplezier. Hey was, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, beste luisteraar, allereerst even excuses voor Bas zijn geluid. Het was dit of op de achtergrond het vreeswerk in zijn badkamer. Uh, dus Bas die heeft op vandaag even een andere opnamelocatie en een andere microfoon. Hij klinkt dus wat anders en minder diep in je oren. Maar ja, het was dus dit of nog veel meer uh, herrie op de achtergrond. Maar Bas, uh, gelukkig ben jij niet voornamelijk aan het woord vandaag, want we hebben een gast. We hebben namelijk uh, Christian Meijer. En uh, Christian die is... Uh, ja, verbonden aan wijziging geldzaken, de week van het geld. En ja, zoals je al hebt kunnen zien in de titel van deze aflevering, hebben we het vandaag over de week van het geld. Dus uh, ja, allereerst hartelijk welkom in de show, uh, Christian.
2: Dankjewel, man. Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen. Ja, Christian, voordat we echt helemaal de diepte ingaan uh, op die week van het geld, zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Zeker, ik ben uh, Christian Meijer. Ik ben bijna 40 jaar, ik heb laatst jullie podcast geluisterd over uh, 40 en nog niks geregeld. Uh, heel informatief. Um, ik ben hoofd van wijzer in geldzaken. Ik woon in Delft. Ik heb een gezinnetje. En uh, ik heb hiervoor gewerkt in een andere functie voor het ministerie van Financiën en daarvoor nog voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ik heb economie gestudeerd tijd terug in Tilburg.
0: Oké, okay, dus inderdaad echt helemaal uh, verbonden met, met geld, hè, economie gestudeerd. Um, wat heeft je toen besluiten om voor wijzer in geldzaken te gaan werken?
2: Nou, ik werk al langer in Den Haag voor ministeries uh, en dit is toch wel een hele unieke plek, moet ik zeggen. Uh, Wij zijn Geldzaken is een platform, een samenwerkingsverband ook tussen het ministerie dat het initiatief heeft genomen destijds en de partners zijn de Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, maar ook het Nibud en de toezichthouders AfM en DNB. Het is een hele bijzondere samenwerking om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Ja, een enorme uitdaging om dat tot uh, stand te brengen. En met hele mooie evenementen zoals de week van het geld. Maar later in het jaar komen we bijvoorbeeld ook met de pensioen-3-dagen. Uh, waarin we weer een heel ander thema uh, aan de kaak willen stellen.
1: Oké, okay, en als we dan het linkje leggen naar, uh, naar de week van het geld. Zou je die eens kunnen, ja, kort kunnen toelichten? En dan ben ik ook vooral benieuwd naar, naar wat probeer je daarmee te bereiken. Want je gaf al aan dat uh, het is misschien een uh, onderliggend probleem in de samenleving. Welk probleem zie je en wat, wat probeer je op te lossen?
2: Nou, een van de. Van de... Het belangrijkste doelen van Wijziging Geldzaken is om de financiële geletterdheid van Nederlanders te verbeteren. Financiële geletterdheid gaat over begrijp ik eigenlijk alles wat met geldzaken te maken heeft. Alles is misschien een heel groot woord. Begrijp ik de belangrijkste zaken om financieel gezond te blijven. En financiële educatie is heel erg belangrijk omdat we zien dat niet iedereen van huis uit meekrijgt hoe je met geld moet omgaan. Je ziet bijvoorbeeld, blijkt uit ons onderzoek, we doen veel onderzoek naar de achtergronden van problemen en naar doelgroepen. Daar zien we dat schuldenproblematiek vaak overgaat van ouders naar hun kinderen. En dat dus niet iedereen vanzelf financieel geletterd wordt van huis uit. Terwijl we ook weten dat als je al jong financiële vaardigheden aanleert, dat je daar de rest van je leven profijt van hebt. Dus dat begint in het heel klein, met zakgeld, begrijpen dat je kunt sparen, begrijpen dat je... Sommige producten misschien links kunt laten liggen om een ietsjes verder door te sparen voor een misschien wat duurzamer product of een product dat wat langer meegaat. En later gaat het natuurlijk over hele complexe dingen waar jullie het ook wel eens hebben, over hebben. Over investeren en over de hypotheek en dat soort zaken. Ja, er zit een, een hele weg die je daarin kunt, kunt afleggen. En ja, Wij denken dat we, dat we mensen geen gelijke kansen bieden als we in het onderwijs geen aandacht besteden aan financiële educatie. Uh, en met de Week van het Geld willen we daarom zoveel mogelijk scholen stimuleren om werk te maken. Van leren omgaan met geld. Wat we doen is, uh, we proberen zoveel mogelijk gastlessen in die week uh, te geven. Ja, dus doen meer dan 500.000 basisschoolleerlingen mee aan de Week van het Geld. En zij krijgen dan bijvoorbeeld een gastlesje van iemand van een bank. Of iemand van het ministerie van Financiën of van de Belastingdienst. We hebben daar ook materiaal voor. We proberen gemeenten zoveel mogelijk te stimuleren om, uh, om mee te doen. Allemaal om ervoor te zorgen dat... Dat we de kans verkleinen dat mensen in de problemen komen. Want dat heeft natuurlijk op, op individuele basis allerlei gevolgen. Maar eigenlijk ook voor ons als samenleving. Dus we, we werken echt aan een maatschappelijk probleem. Ja, heel mooi. Wat,
1: wat is denk jij de reden dat je in het normale curriculum op scholen zo weinig aandacht aan geld wordt gegeven? Dat het nodig is om daar op deze manier aandacht aan te geven?
2: Nou, Het is inderdaad op dit moment geen onderdeel van het curriculum. Het, het nieuwe kabinet gaat wel aan de slag met de herzieningen van het curriculum. En in een eerder advies... Um, hebben, nou, daar hebben we hard voor gestreden, moet ik eerlijk zeggen. In het eerder advies staat dat financiële vaardigheden deel zouden moeten uitmaken van het curriculum. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Um, ik weet zeker dat, dat, het al, dat basisscholen al een handen vol hebben natuurlijk om leerlingen de basisvaardigheden uh, aan te leren. En ik weet ook dat er ook heel veel andere onderwerpen zijn um, die ook op de kaart proberen te komen. Dat gaat dan om burgerschap, gaat om uh, onderwerpen op het gebied van seksualiteit. Dus we zijn zeker ook niet de enigen die, uh, die aandacht vragen voor een probleem um, dat, we, dat we zouden kunnen oplossen door meer aandacht aan te besteden in het onderwijs.
0: Ja, het is in ieder geval wel heel fijn om te horen dat het, het aandacht heeft in Den Haag. Hè, dat dit een, in ieder geval meer onderdeel wordt van het curriculum. Hè, dus er wordt meer gewoon geldles gegeven eigenlijk in het onderwijs. Nou, wij, wij van de Goed met Geld podcast vinden dat natuurlijk heel fijn. Want wij proberen Nederland een stukje beter ma te maken met geld. Nou, je kan er niet jong genoeg mee beginnen wat ons betreft. Even door, want ondertussen zijn we op de elfde editie van de Week van het Geld. Die, uh, die begint, nou ik weet niet wanneer je deze aflevering luistert, maar die begint op 28 maart uh, en die loopt tot vrijdag 1 april 2021. En de afgelopen tien edities, als ik dan de geschiedenis een beetje terugkijk, dan is het heel veel basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hè, en basisonderwijs, we, gaan een, uh, we hebben het over geld in groep 1, tot aan uh, he, sparen en, en uh, noem maar op, in groep 5, 6, 7, misschien wel 8, nou, er zit een soort van gelaagdheid en een opbouw in, zodat je in groep 1 uh, leer je, he, er is geld, terwijl in groep 8 leer je al veel meer wat kan je met dat geld. Nou, het voortgezet onderwijs gaat daar nog verder op in, maar dit jaar is er een nieuwe doelgroep bijgekomen. Kan je daar wat meer over vertellen, Christian?
2: Ja, klopt. Uit ons onderzoek blijkt dat uh, mbo-studenten een belangrijke doelgroep zijn. Een uh, op de vijf 15-jarigen in Nederland, die mist de basisvaardigheden om alledaagse financiële beslissingen te nemen. Uh, en veel mbo-studenten blijkt uit onderzoek van vorig jaar. Die blijken geld mis te lopen door een gebrek aan financiële kennis over, uh, over onderwerpen als belastingaangifte en zorgtoeslag. Uh, en daarom vinden we het heel belangrijk om ook het mbo te betrekken bij de week van het geld. We merken ook dat heel veel docenten burgerschap bijvoorbeeld daar heel enthousiast over zijn. Um, die, die zien ook zelf uh, hoe het gesteld staat met hun studenten. 16% van de, van de docenten vindt dat zijn of haar studenten van 18 jaar voldoende in staat is om juist de financiële keuzes te maken. 16%. Terwijl dit is een, uh, een doelgroep die gewoon met uh, nou, de overstap maakt eigenlijk naar, naar serieuze geldvraagstukken. Dus de overstap van zakgeld krijgen, misschien een beetje geld sparen dat je op je verjaardag krijgt. Naar, je moet jezelf gaan verzekeren, je moet uh, je eigen bankrekening gaan beheren en je komt ook in beeld van, van de Belastingdienst als je gaat, uh, als je gaat werken en, en je hebt misschien ook wel recht op bepaalde zaken van de Belastingdienst. Dus heel belangrijk om, uh, om dat overzicht te, te gaan krijgen op die leeftijd.
1: Ja, dat hoor ik ook vaak, hè? dat het uh, heel spannend is en uh, moeilijk, dus laat die belastingaangifte maar zitten. Terwijl je daar wellicht wel uh, 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 geld laat liggen, als je recht hebt op een teruggave, als je recht hebt op uh, toeslagen, uh, waarvoor, je, uh, waarvoor je inkomen bekend moet zijn bijvoorbeeld. Uh, dat je dan een zorgtoeslag kan krijgen of een huurtoeslag. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om, uh, om ervan bewust te zijn dat de Belastingdienst er ook is om je, uh, om je een steentje terug te geven als, als je er recht op hebt. Uh, wat, wat doen jullie specifiek om, uh, om daar meer aandacht aan te geven dan?
2: Nou, op onze website uh, we, we, we streven niet alleen naar meer financiële educatie als wijziging Geld maken we zaken, maar we proberen ook een, een wegwijzer te zijn. Dus onze, onze website wijziginggeldzaken.nl bevat heel veel onderwerpen uh, die uh, gelinkt zijn aan levensgebeurtenissen. Dat kan gaan om samenwonen, het kan gaan om trouwen, uh, het kan gaan om scheiding, het kan gaan om misschien het overlijden van je partner, maar ook om 18 jaar worden. We hebben een heel dossier van uh, op onze website staan. En daar kun je, ja dat is echt niet dat je daar wekenlang op hoeft te studeren, maar er zijn gewoon checklists. Ook onze, onze partner Nibud heeft daar een aantal tools voor. Ja, we proberen jongeren te activeren om eens even goed bij zichzelf na te gaan ja, hoe het met hun financiën gesteld staat en of ze alles voor elkaar hebben. Het, het gaat inderdaad om belastingen, waar we het net over, over hadden, maar ook uit internationaal onderzoek blijkt ook dat ze een simpele factuur soms niet als zodanig herkennen en dat is natuurlijk best wel essentieel. Als je een factuur binnenkrijgt, dan is het de bedoeling dat je, uh, dat je iets gaat doen. Dat je een betaling gaat doen. En dat je niet denkt dat het een bonnetje is. Uh, en als je het niet doet, dan, dan zou je in, in de schulden kunnen komen. Uh, maar denk ook aan alle verleidingen waar jongeren mee te maken hebben. Dat begint ook al jong. Uh, in allerlei games zitten ook al financiële elementen. Je kunt, je kunt dingen kopen. Uh, alle apps die je op je telefoon hebt staan, die probeer je op ja, 24 uur per dag te verleiden om mee te doen uh, door geld te betalen, denk ik. In veel gevallen. En we weten dat steeds meer jongeren slachtoffer worden van fraude.
0: Ik wil daar zelfs nog even toevoegen. Want je noemt nu allemaal soorten rekeningen en facturen en al dat soort dingen. Ik, ik, dat is misschien, misschien al een jaar terug, twee jaar terug. Maar daar werd genoemd dat inderdaad één op de vijf achttienjarige of jongvolwassenen. Die heeft problematische schulden. Eén op de vijf. Dat ik echt dacht, oké, okay, als, als je dus in een groep zit. Hè, stel, je zit nu op het mbo en je luistert naar ons. En hè, je zit met z'n twintig in een klas. Vier mensen daarvan hebben dus problematische schulden. Die hebben dus zorgen van: hé, hey, kan ik vandaag wel mijn brood betalen? Kan ik de volgende telefoonrekening betalen? Kan ik de huur wel betalen? Word ik niet op straat gegooid omdat ik gewoon geen geld heb om de rekening te kunnen betalen? Even, dan zit je in zo'n klein klasje en er zijn er al vier die zulke zodanige schulden hebben. Terwijl misschien is het wel je klasgenoot. En dan denk je: joh, kom op, dat ene broodje in de kantine moet toch kunnen? Ja, misschien is een, een boterham uh, zonder beleg al moeilijk. Ja, ik, ik schrik daar persoonlijk heel erg van. Dus uh, ik, ik vind het heel goed dat uh, mbo'ers in dit geval uh, ook toe zijn gevoegd aan jullie, uh, jullie doelgroep. Daar gaan we het vandaag ook inderdaad wat, wat dieper op in. Van, je, je gaf zelf wel aan van al die verleidingen. Kan je daar iets meer over, over vertellen van hé, hey, wat, wat zijn nou zulke verleidingen? Wat zit er dan in jullie pakket om ze te herkennen of om ze zelfs uh, af te slaan?
2: Nou. Verleiding kan zijn. Het begint dus volgens mij al met, met spelletjes uh, waarin je allerlei upgrades kunt, uh, kunt kopen. Ja. Kijk, kijk, bedrijven zijn enorm goed uh, in staat om, uh, om in te spelen op uh, hoe jij uh, handelt. Dus ze weten je precies je, je zwakke plekken te vinden door op bepaalde momenten te targeten of met bepaalde teksten te targeten. Dat zit hem ook in de uh, achteraf betalen. Uh, dat steeds populairder wordt. Uh, en inderdaad, als je in de schulden raakt uh, op die leeftijd, dan uh, zul je meer moeite hebben om uh, een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dan, dan zit je jezelf enorm op achterstand. Ja. En uh, dan sleep je eigenlijk een soort uh, een, een probleem achter je aan, als je dat niet snel genoeg oplost. Uh, maar verleidingen zitten misschien ook wel in uh, op steeds jongere leeftijd uh, beleggen, of uh, ideeën om met crypto aan de slag te gaan. Nou, dat, dat is allemaal niet verboden en niet, uh, niet bij voorbaat onverstandig. Maar we proberen iedereen wel duidelijk te maken. Zorg er nou voor dat je een buffer hebt. Want als je wat, wat ouder wordt, dan heb je misschien ook spulletjes die kapot kunnen gaan. Meer dan je voorheen had het kan gaan om. Misschien heb je al een, een mooie laptop nodig voor je opleiding. En wat als die kapot gaat? Heb je, misschien, heb je hem verzekerd of niet? Ga je er netjes mee om? En heb je wel de financiële middelen om, om tegenslagen aan te kunnen? Of is het dan meteen een, een problematische situatie?
0: Ja, dus stel dat inderdaad je telefoon gejat wordt en je moet een nieuwe kopen, heb je dan genoeg geld op je rekening om die telefoon te kopen of heb je al dat geld net even in bitcoin gestopt, uh, is de bitcoin onderuit gegaan omdat er weer ergens een, uh, een crisis uitbreekt of een oorlog en is die bitcoin, uh, weet ik veel, de helft nog maar waard en kan je dus alleen nog maar het goedkoopste van het goedkoopste Nokiaatje kopen. Zo, ik zie dat dan helemaal voor me, zo'n Nokia 3310 met uh, alleen snake erop. Uh, ik weet niet of je daarmee op school nog aan kan komen zetten.
2: Inderdaad. En, uh, maar het gaat ook om uitgavenpatronen. Hè? Dus ja, ga je elke dag naar, uh, naar school en loop je langs de tankstation om een uh, broodje en een uh, koffie te halen. Ja, reken eens na hoeveel dat per, per week kost, hoeveel dat per maand kost. Uh, misschien had je ook gewoon thuis koffie kunnen zetten. Misschien had je thuis uh, een broodje kunnen smeren dat je bij de, bij de supermarkt had gehaald. Dat klinkt allemaal als hele kleine dingen, maar het stapelt zich natuurlijk wel op als je een hoog hooguitgavenpatroon hebt. Als je niet voldoende spaart, wel risicovol bezig bent met het geld dat je hebt. Nou, dan, breng je zelf, dan kan je jezelf in een lastige situatie brengen als er dingen er tegen gaan zitten inderdaad. Als, als koersen gaan dalen, als er iets kapot gaat. Nou, dat, dat soort scenario's.
1: In hoeverre zit uh, um, nou, hoe zeg je dat? De, de neurologische ontwikkeling van jongeren daarbij in de weg? He, want we worden geacht vanaf ons 18e zelfstandig te zijn. En vanaf uh, nou, een jaar of twaalf of zo zijn er natuurlijk al genoeg verleidingen uh, om uh, te proberen ons of onze ouders geld afhandig te maken. Maar het blijkt wel dat je op je 18e helemaal niet de capaciteit hebt om lange termijn gevolgen te overzien van, van jouw daden. Uh, maar dat het pas vanaf een jaar of 25, 26 misschien uh, uh, is dat je die capaciteit hebt ontwikkeld. In ho hoeverre speelt dat
2: nog mee? Ik ben zeker geen expert in, uh, in neurologische kwesties. Maar ik weet ook dat, nou eigenlijk, dat we als volwassenen al de grootste moeite hebben om met verleidingen om te gaan en die te weerstaan. Maar dit is precies waarom financiële educatie zo belangrijk is. Dat je in ieder geval bijvoorbeeld reclame herkent. Dat is ook onderdeel van het lespakket dat we maken voor basisscholen. Dat kinderen doorhebben, dit is niet hetzelfde als een bericht in de krant, althans van een redactie, maar dit is een betaalde promotie. Of dit filmpje is, is ook niet zomaar objectief, maar hier zit ook een bedrijf achter. Dus wat ons betreft is het enorm belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met uh, ja, het, het doorzien van financiële vraagstukken en de keuzes die je daarbij kunt maken.
0: En uh, dan ben ik ook wel benieuwd, want jullie hebben elk jaar een thema en dit jaar is het thema van Doeku to Digi. Ik moest even twee keer nadenken van wat is dat ook weer, maar dat is dus van gewoon cashgeld naar digitaal geld. Nu zal ik wel ook als leek klinken voor iedereen die nu luistert, die onder, mijn, of onder de twintig is waarschijnlijk, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, van Doeku to Digi. Ja. Hoe gaan jullie in op dat onderwerp?
2: Nou, we kiezen voor het onderwerp omdat je merkt eigenlijk al uh, aan de onderwerpen waarover we spreken dat, dat het al heel snel gaat over online situaties. In tegenstelling tot vroeger, uh, waar, waar kinderen misschien elke week, dat is een nieuwe situatie die ik uh, herken, dat je vroeger muntjes in je hand kreeg of een brief in je hand kreeg aan het eind van de, van de week. Ja. Uh, en dat je naar een winkel kon gaan om het uit te geven. Uh, nu zijn er veel ouders die uh, geld overmaken. Of uh, kinderen die uh, geld gestort krijgen van, uh, van opa's en oma's tijdens uh, een verjaardag. En kunnen ze het ook uh, online uitgeven. Ja. En dat gaat ook 24 uur per dag door. Uh, dat gaat ook supersnel. En dat levert ook weer nieuwe, uh, bijvoorbeeld, dreigingen op. Dus je kunt uh, opgelicht worden uh, online. Uh, betaalverzoeken krijgen via WhatsApp. Dus het is gewoon heel belangrijk dat uh, ook al... Zien kinderen steeds minder geld in hun, in hun handen, zeg maar, of in de, in de handen van hun ouders? Dat ze wel begrijpen dat het overal om hen heen is. En dat die, dat die verleiding dus ook overal is. Dat is de reden waarom we ervoor hebben gekozen. En die digitalisering, we verwachten dat het alleen maar sneller zal gaan en verder zal gaan. Dus heel belangrijk om daar aan te besteden.
1: Wat, wat is een manier om daarmee om te gaan? Want fysiek geld is heel tastbaar, digitaal geld is dat niet, maar digitaal geld is wel de, de waarheid, de realiteit. Zijn er concrete handvatten voor ouders, voor docenten... om kinderen te leren om daarmee om te gaan?
2: Nou, eigenlijk is de basis van financiële educatie... is denk ik om erover te praten. Volgens mij is dat ook een doel van jullie podcast... dat je door, door met elkaar te praten over geld... begrijp je elkaars inzichten of uh, doe, je, doe je inzichten op... en daar, daar kun je iets mee. Dus ouders en docenten zouden daar gewoon eens over... Uh, kunnen beginnen met, uh, met hun kinderen. Um, om eens te, te peilen, zien mensen of zien kinderen dat ze bijvoorbeeld in games, in WhatsApp groepjes of waar dan ook, dat daar financiële beslissingen in zitten. Hebben ze door hoe je daar mee om kunt gaan? Of moet je, moet je een betaalverzoek, moet je er altijd op ingaan bijvoorbeeld? Of moet je eerst zelf bedenken, waarom krijg ik het eigenlijk? Moet je bestedingen doen aan zaken die je eigenlijk vrij snel vervliegen? Of zou je liever willen investeren in iets waar je wat langer mee kan, kan spelen? Of waar je misschien ook nog een vriendje blij, blij mee kunt maken? Dus ik denk dat praten erover in ieder geval de basis is. Dat is ook wat centraal staat in het lesmateriaal dat we aanbieden. Ja. Dus het is niet zo dat we voorschrijven hoe moet je in elke situatie handelen. Zeg maar. Want dat, dat, ja, Soms kan het verstandig zijn bijvoorbeeld om een lening aan te gaan. Dat, dat is geen, niet verboden. En ook helemaal niet altijd onverstandig. En soms kan het ook verstandig zijn om geld dat je over hebt. En waar je een goed plan mee hebt om dat te investeren. Maar ook heel vaak, zeker als je jong bent, is dat nog niet aan de orde.
0: Nee, hoewel hè, sparen voor die grote Lego-doos, dat, dat kan natuurlijk zeker geen kwaad als kind zijn. Hè. Maar ik denk inderdaad dat dat heel goed is om zulke verschillende onderwerpen te behandelen. En ook hè, bijvoorbeeld als je pint, wat heeft dat dan voor consequentie op je, op je rekening? Gewoon de, de, die, die link leggen en dat niet alle pintransacties precies hetzelfde zijn. Of niet alle tikkies zijn precies hetzelfde. Want hè, of je nou een 50 cent pintransactie hebt omdat je bij de wc gewoon digitaal betaalt, of dat je even de, de weekboodschappen afrekent. Dat zijn gewoon de, de transactie, hè, de handeling is hetzelfde. Alleen het effect is echt heel veel groter. In ieder geval op je rekening. Dus uh, ik, uh, ik denk dat dat erg goed is.
2: Ja, dus misschien zou, ouders, uh, zou het goed zijn als ouders samen met het kind kijken naar, uh, naar die transacties. Die, dat je ze terug ziet komen op je rekening. En dat je, uh, ik bedoel, Die apps van banken zijn uh, super inzichtelijk. Je kunt daar prima zien uh, wat er in de afgelopen week of afgelopen maand uh, binnen is gekomen op je rekening. En wat er uit is gegaan. Nou, dat is allemaal heel bazaal, maar tegelijkertijd vroeger hadden we misschien een potje op onze kamer staan met muntjes. En daar zag je het vanzelf of het potje helemaal vol liep of dat hij helemaal leeg was. Nou, dat moet je, je moet daar nu iets mee met je best voor doen, denk ik, om datzelfde inzicht te bereiken.
0: Ja, ik ben dan wel benieuwd, want jullie organiseren dit al elf keer. Of voor de elfde keer, moet ik, moet ik even goed zeggen. Wanneer is het voor wijzer in geldzaken, wanneer is nou de Week van het Geld echt geslaagd, wat jullie betreft?
2: Nou, we, we monitoren altijd heel uh, scherp hoeveel uh, basisscholen hier uh, in contact zijn gekomen met de Week van het Geld. Hoeveel ouders ook hebben gehoord dat die Week van het Geld is geweest en wat er, uh, wat er, wat er belangrijk was deze, deze week. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, dan zijn we 100% tevreden. Ik heb het gevoel dat we nog best een, een weg te gaan hebben. Als je kijkt naar de, naar de aantal van de statistieken die we net noemden, hè, als het gaat om uh, hoeveel vaardigheden 15-jarigen hebben of... Uh, hoe docenten kijken naar hoe hun leerlingen ervoor staan. Het is gewoon heel belangrijk dat, dat zoveel mogelijk mensen zich realiseren hoe belangrijk financiële educatie is en hoe normaal het is om te praten over geld. Uh, en niet zozeer om te vergelijken hoeveel, uh, hoeveel meer zakgeld of hoeveel meer salaris krijg jij dan ik, of hoeveel domme beslissingen heb jij gemaakt, maar om van elkaar te leren hoe het kan, hoe je om kunt gaan met financiële vraagstukken. En ik denk dat we daar nog wel een tijdje mee vooruit kunnen.
0: Ja. Ja, en misschien ook, hè, want je geeft hier aan van, je hoeft niet per se te, te vergelijken van, hé, jij krijgt zoveel salaris, ik krijg zoveel salaris. Maar bijvoorbeeld ook van, hé, de hele groep gaat een broodje halen bij de supermarkt. En jij hebt als enige gewoon boterhammen mee. Dat je ook durft te zeggen van, nou, ik heb nu, kijk, ik spaar nu zoveel uit. En dat, stel dat het broodje kost 2 euro. dan heb je aan het einde van de week, heb je toch 10 euro kunnen overhouden eigenlijk. Wat anderen hebben uitgegeven. En dat je daar nee op kan zeggen, die groepsdruk... Uh, is ook al dat gesprek, denk ik.
2: Ja, we hebben eerder wel eens een thema gehad, uh, held met je geld. Uh, nou, je, je zou jezelf als een held kunnen zien als je aan het eind van de week uh, iets, een paar minuten hebt gestoken in het smeren van je broodjes en 10 uh, uh, euro hebt uh, uitgepaard.
0: Ja, en, en zeker hè, op die leeftijd. Uh, ik, ik weet nog, mijn uurloon was uh, 3,50 geloof ik. Nou, Voor dat broodje heb ik dus toch een half uur moeten werken. En dat broodje was vaak niet dat half uur werken waard, om, uh, om maar even dat voorbeeld te geven.
1: Ja, en ik denk dat dit soort voorbeelden, Arjan, goed helpen met het concreet maken van, uh, van je acties. En want je kunt iemand wel vertellen van, hey, let op, je hebt nu een tientje uitgegeven en dat doe je elke week. Dat kost je heel veel geld. Maar luister vriend, je moet er drie uur verwerken werken elke week om dit te kunnen doen.
0: Ja, en in de supermarkt werkte ik drie uur, dus ik moest een hele, een, een hele avond werken voor een week lang broodjes in de supermarkt die eigenlijk niet zo heel lekker
1: waren. Ja, ja. ja dat concreet maken, dat is uh, ik denk dat dat heel krachtig is, dat je dat... Uh, ja, dat je de voorbeelden aan moet kunnen koppelen.
0: Ja, nou, wat jij zegt, Bas, van, hé, laten we het inderdaad concreet maken. Uh, ik ben dan wel benieuwd, Christian. Je, je hebt geholpen bij het voorbereiden van deze hele week. Uh, ben je nu zelf nog dingen tegengekomen dat je dacht: van, oeh, ik ben nu bijna 40. Toen ik 18 was, was dat echt heel anders? Of wat voor tips? Uh, heb, heb je gewoon misschien wel quick wins? Hè? Wat, wat zou iedere MBO er op dit moment gewoon in één keer moeten doen, uh, zodat ze met 10 minuten per week opeens uh, geld overhouden of zich super bewust zijn van oh shit, dit had ik misschien niet moeten kopen.
2: Nou, we hebben dat op onze, onze website www.wijziginggeldzaken.nl hebben we dat verzameld. Uh, ik weet niet of je dat allemaal in één keer moet doen zoals je dat zegt, maar het is in ieder geval goed om uh, die lijst eens langs te lopen. En ja, een van de belangrijkste zaken is om een DigiD aan te gaan maken. DigiD heb je nodig om zaken te doen met de overheid, met de Belastingdienst bijvoorbeeld, maar ook voor het afsluiten van een zorgverzekering. Je moet je realiseren dat als je 18 wordt, dat je voor sommige zaken niet, meer, niet langer meer kunt leunen op, op je ouders, maar dat je langzaam zelfstandiger wordt en dat je dus je eigen zaak moet gaan organiseren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor je zorgverzekering en een zorgtoeslag. Je kunt in veel gevallen via je ouders verzekerd blijven. Dat lijkt dan aantrekkelijk, maar vaak is de verzekering van je ouders niet de beste optie en kun je het beter zelf gaan regelen. Nou, je zou met je ouders daar eens kunnen gaan zitten. Van hoeveel zou ik daarmee kunnen, kunnen uitsparen? En kijk dan ook gelijk naar of je recht hebt op zorgtoeslag. Dat is een, ja. uh, een bedrag dat je kunt krijgen van, uh, van de belastingdienst. Uh, de kans is heel groot dat je daar recht op hebt.
0: Ja, ik wil er meteen even op, op aanhaken inderdaad. Want ik weet nog toen ik student was, nou, toen was er nog geen DigiD. Zo oud ben ik geloof ik ondertussen al. Dus uh, inderdaad, DigiD, dat heb je echt voor alles nodig. Dus... Ja, vraag dat ding gewoon aan. Zet die app op je telefoon en, uh, en regel het even. Want het is niet zo heel moeilijk. Maar inderdaad, die, die zorgverzekering, ik kreeg studentenkorting. En inderdaad, als 18-jarige of als mbo'er heb je gewoon recht op die studentenkorting. En dan heb je, ja, het is niet per se je basisverzekering, maar vaak een aanvullend pakket. Dat je extra visio kan krijgen. Dat je tandartskosten in één keer mee verzekerd zijn, al dat soort dingen. En inderdaad, die studentenkorting, ja, je betaalt er 5 euro extra voor uh, of zo. Terwijl je dan wel uh, naar de tandarts kan, waar je echt op leeg kan lopen, uh, kan ik je vertellen. Dus inderdaad, al dat soort dingen, check die je inderdaad even met je ouders. Van hey, hoe zijn jullie verzekerd? Kan ik er gratis bij? Want als het gratis is, is dat het altijd goed. Maar als het niet gratis is, dan is het vaak goedkoper om het zelf te fixen.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook heel veel uh, jongeren zijn die hier niet bepaald naar uitkijken. En die denken niet van nou, een leuk, leukste avond van mijn leven is om uh, een DigiD aan te maken. Maar het. Het zorgt voor enorm veel rust naar de toekomst toe en voor heel veel minder zorgen als je dit goed georganiseerd hebt. Dat geldt ook voor je verzekeringen. We hadden het net al even over spulletjes die je, die je misschien hebt als je jong bent. Misschien woon je in een, in een huis waar de sloten niet top zijn, maar heb je wel hele dure spulletjes van, van Apple liggen. Dan zou je eens kunnen nadenken van misschien moet ik die wel verzekeren of moet ik uh, uh, mijn scooter op een andere manier verzekeren als die niet meer in het schuurtje staat, maar, uh, maar voortaan op de stoep ja um, Dat zijn zaken waar, waar je gewoon even goed in moet duiken. Ook omdat uh, je dan misschien niet, niet langer bij je ouders woont.
0: Ja, of ze zelfs vergelijken. Hè? Want uh, volgens mij mag je al scooter rijden vanaf je zestiende. Stel, je hebt al twee jaar die scooter en je bent al twee jaar verzekerd. Maar misschien hè, omdat je wat ouder bent, wordt de verzekering goedkoper. Maar regelen ze dat niet automatisch, check die verzekering dan gewoon even. Ja, in, en ik ben het helemaal wel, uh, met Christian eens hier. Het is echt stront en stront vervelend om te doen. Maar stel dat je opeens twee tientjes goedkoper in de maand uit bent. Ja, die twee tientjes, je die, die krijgt er precies hetzelfde voor. En je kan wel dingen gaan doen met die twee tientjes die je anders niet had kunnen doen.
2: Ja, dat, dat, is, dat is precies het punt. Nou, zorgen voor een buffer is, staat ook altijd centraal in, uh, in, in eigenlijk uh, alle, momenten waar we ons, alle grote levensmomenten waar we ons op richten als wij zijn in geldzaken. Um, je moet goed kijken naar wat past. Ik bedoel, als je een, een eigen huis hebt. Met allemaal dure apparaten. Dan heb je een andere buffer nodig dan wanneer je een, een kamer huurt. en niet zo heel veel dure spullen hebt. Uh, daar zijn ook uh, tools voor om, uh, om dat uh, te bekijken. Je moet gewoon een, een spaarpotje aanleggen. En dat spaarpotje gaat dus dan niet meteen in, uh, in beleggingen, zou ik voorstellen. Maar dat is een spaarpotje dat, dat je gewoon altijd kunt aanwenden. Om, uh, om tegenvallers op te vangen. Want die tegenvallers, uh, die zul je gewoon gaan meemaken.
1: Ja, wat ik daaraan wil toevoegen. is dat dat spaarpotje misschien gelabeld moet zijn. als uh, echt voor tegenvallers. Zoals Christian zegt, en niet uh, voor, oh ja, ik wil ook nog op vakantie, die betaal ik er even van. En dat is iets wat je, waar je prima voor zou kunnen sparen. Um, maar je wil na het spaarpotje hebben voor, de wasmachine gaat stuk, je scooter wordt gestolen, je raakt je baan kwijt en je moet een, uh, je moet een maandje overbruggen. Uh, dan, dan is het wel fijn als je gewoon wat achter de hand hebt. Um, ik, ik meen dat het Nibud een, een, een rekenmodule heeft hiervoor, toch? Dat je online uh, kan je wat, uh, wat gegevens invullen en krijg je een suggestie van wat de buffergrote zou kunnen zijn.
2: Ja, volgens mij heb je dat goed.
1: ja we zullen ook in de show notes een, even een linkje opnemen naar die, naar die pagina. Ik ben wel benieuwd, Christian, heb jij een goede
2: spaarbuffer?
0: Uh, ik, ik weet, Bas heeft drie maanden aan, uh, aan salarisinkomsten spaarbuffer. Ik kom denk ik nog wel aan een half jaar. En, uh, aan gewoon mijn salaris, gewoon zes keer mijn salaris, dat is mijn buffer. Hoe, uh, hoe heb jij dat geregeld, Christian?
2: Ja, kijk, ik heb een huis met, uh, met spulletjes. Met een uh, wasmachine, een droger, een vaatwasser en, uh, en ik heb een, uh, een auto. Dus daar hoort inderdaad een buffer bij. Dus dat heb ik inderdaad geregeld, ja.
0: Ja, en ook dan gebruik gemaakt van de Nibut Of heb je gezegd van, nou, ik verwacht ongeveer... Of, hè, wat, hoe, hoe heb jij dat gefixt?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het Nibut niet heb gebruikt. Ik, het is eerder dat ik dit al heel lang als gewoonte heb. Misschien wel vanaf mijn achttiende. Dat is wel lang geleden, hoor, moet ik zeggen. Dat ik altijd me realiseerde... Ja, ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Maar het is gewoon handig om een, om een buffertje te hebben. Het is wel een andere buffer destijds dan, dan dat ik nu heb.
0: Ja. Nou, waarom ik er ook naar vraag, en ik ben blij dat je zegt van, ik heb hem al wat langer, uh, het ontzorgt. Want als op dit moment jouw wasmachine kapot gaat, ja, het is vervelend. En zeker als die nog water lekt of weet ik het wat, dan heb je er even kopzorgen van. Maar je hebt in ieder geval geen zorgen van, kan ik een nieuwe betalen? En die zorgen, dat scheelt echt zoveel stress. En, en ja, ik denk, als je, als ik toen ik 18 was, dacht ik van, nou, boeien. Hè, dan, ik, ik hoef niet zoveel geld, ik hoef geen... Uh, maar echt waar, dat geeft stress, jongen, daar dat word je niet gelukkig van. Dus ik zou inderdaad zeggen van joh, heb gewoon inderdaad een paar honderd euro, misschien wel een paar duizend euro aan buffer. En die heb je gewoon staan, want hè, als het kapot gaat, dan kan je zo een nieuwe kopen
2: zonder stress. Ja, en leer het jezelf aan. Misschien ja, is, is dat uh, wat ik uh, net bedoelde. Um, kijk, in al die mooie banken apps kun je allerlei afgescheiden spaarrekeningetjes maken. Althans, dat wel de bank apps die ik uh, ken. Ja. Ja, je, kunt, je kunt er eentje een naam geven. Dat, dat is de buffer. En daar gaat misschien elke maand een bedrag naartoe. Dat hoeft ook geen mega bedrag te zijn. Maar als je dat uh, langzaamaan opbouwt, dan, dan is dat uh, iets heel fijns om op terug te kunnen vallen. Op een moment inderdaad dat je een lekkage hebt. Of wat er ook fout kan gaan. Uh, je, je breekt je tand. Of wat dan ook. Uh, wat er ook kan gebeuren in je leven. Ja. Misschien... Als ik, als ik er nog twee, uh, nog twee tips mee... Ja, barst los. Kijk, uh, op die leeftijd is het ook heel belangrijk. Ik, ik heb het eerder gezegd, praten met je, met je ouders. En dat geldt zeker op die leeftijd. Want ja, wat, wat kunnen je ouders voor je betekenen? Met bijvoorbeeld uh, in de tijd dat je nog een opleiding hebt. Gaan ze die voor je betalen? Gaan ze uh, nog steeds uh, een bijdrage leveren in uh, de boodschappen? Of kijken ze eigenlijk naar jou om dat allemaal zelf te gaan regelen? Het is wel goed om de verwachtingen daarover helder te hebben. Want dat betekent uh, iets voor nou, misschien wel een baantje zoeken of niet, een, lening, een studielening aangaan of niet. Het is heel goed om, om dat plan te maken, dan niet alleen voor nu, maar eigenlijk voor de komende jaren die je misschien uh, in je opleiding gaat uh, meemaken.
0: Ja, dat gesprek aangaan inderdaad, hè? Dat, wat je eerder zei, praat erover.
2: Ja, en een laatste tip. We weten allemaal dat uh, de huizenmarkt natuurlijk erg ingewikkeld is. Uh, vanaf je... 18e kun je je inschrijven voor een, uh, voor een huurwoning. Daar zijn wachtlijsten, maar het is misschien wel handig om dat dan meteen te doen. Je weet nooit of je dat nodig hebt uh, een aantal jaren later. Dat zou nog een tip kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je niet uh, uh, in de problemen komt als je wat ouder bent.
1: Ja, dat is een hele goede. En, en, ja, de wachtlijsten zijn vrij lang. Hè? Het is niet, oh, ik moet er een halfjaartje over ruggen. Nee, het is vaak, uh, ik hoor dat in de meeste steden al richting tien jaar gaat tegenwoordig voor een, voor een sociale huurwoning. Ja, dus dan is het de uh, zaak om zo snel mogelijk daarmee te beginnen. Uh, en dan kan je rustig je opleiding afronden gaan werken. En als je dan tegen die tijd uh, nog steeds een woning zoekt, dan heb je kans dat je, uh, ja, dat je dan kans maakt.
2: Ja, het is, het is natuurlijk een situatie die niet ideaal is. Dus ik denk dat uh, iedereen zou willen dat, het, dat je niet tien jaar hoeft te wachten. Nee. In sommige gevallen kun je trouwens wel vanaf 16 jaar inschrijven. Dus okay. dan oh. uh, zou, je, zou je iets sneller aan de, aan de beurt zijn. Maar nou ja, dit is ook, ook weer vooruit denken. En ik denk als je deze tips zo hoort, hier ben je niet drie weken mee bezig. Dit zijn, uh, dit zijn twee avondjes uh, flink rondklikken langs aanbieders. Uh, nou, informatie op onze site uh, om jezelf uh, voor de komende jaren financieel fit te maken.
0: Ja, dit hoef je dus inderdaad ook niet elke maand te doen. Hè? Dit is één keer, je het goed. En dan, uh, nou eens in, de, in het jaar, eens in de twee jaar, dan check je even van, oh, uh, alles is nog goed geregeld, of oh, ik moet daar even wat aanpassen, of ik kan het kan misschien wel goedkoper, ik kan ergens meer uh, financie of, uh, subsidie op krijgen, denk aan de, de zorgtoeslag of, of al dat soort dingen. Um, dus inderdaad, dit is één keer regelen en dan is het voorlopig klaar. Je hoeft het pas weer te wijzigen op het moment dat je situatie verandert. He, ga je inderdaad meer werken en heb je meer inkomsten, dus waarschijnlijk ook minder recht op zorgtoeslag bijvoorbeeld, of op huurtoeslag. Nou, al dat soort dingen, uh, dat is denk ik wat je daarbij in je achterhoofd moet houden. Het verandert mijn situatie, dan moet ik even checken.
2: Ja, en ook belangrijk, als je al 19 bent en je hebt het niet gedaan toen je 18 werd, kun je natuurlijk nog steeds uh, dit hele lijstje aflopen en uh, goed nagaan of je het geregeld hebt. Dus het is niet zo dat je, dit, dat je dit maar één keer kunt doen. Deze lijst blijft volgens mij best wel lang uh, relevant.
0: Ik heb gekeken, je hoeft ook niet je geboortedatum in te vullen. Je moet niet precies 18 zijn om toegang te krijgen tot die lijst. Het, uh, je kan er gewoon bij. Nou, ik denk met deze tips en tricks dat uh, in ieder geval onze luisteraars, maar ook zeker de mensen die uh, via jullie platform bij deze podcast zijn gekomen, dat die in ieder geval ja, aan de slag kunnen. En inderdaad met een paar minuten of een paar avondjes werk misschien, uh, zeker goede stappen kunnen zetten in goed met geld worden. Um, dus Christian, daarvoor bedankt. Uh, maar zoals met elke gast sluiten wij ook deze podcast af met onze vijf vragen, um, om ook jou nog een klein beetje beter te leren kennen. Dus um, ja, we beginnen met de allereerste vraag altijd. Uh, Christian, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ik, uh, ik heb er twee die uh, hard strijden om de eerste plaats. Dan willen ze
0: dus alle twee horen natuurlijk.
2: Uh, we hebben het over, uh, over 18 worden en rond die leeftijd uh, ging ik studeren. En tijdens mijn studententijd heb ik uh, belegd uh, zonder plan. Uh, zo heb ik in een, podcast, uh, een aantal uh, podcasts geleden bij jullie gehoord uh, dat dat het meest onverstandig is. En dat is toen gebleken. Uh, een paar uh, verschillende aandelen gekocht. Ja, dat levert dus niks op, uh, geen fluctueren, en je in paniek geraakt en uh, dat werkt dus allemaal voor geen meter. Uh, dat is een goed voorbeeld van uh, niet nadenken vooraf, wat je wilt, uh, geen plan maken en uh, nou, wel veel van geleerd moet ik zeggen.
1: Beleg je nu nog? Dan even mijn vervolgvraag.
2: Um, heel klein beetje. Oké. Okay.
1: En hoe doe je dat? Nog steeds in losse aandelen? Of heb je...
2: Nee, nu is het wat verstandiger dan dat. Oké. Okay.
1: Oké, okay, en, en de, de
0: andere blunder die, die ook streed om de eerste plaats?
2: Nou, ik ben een keer ouderwets opgelicht. Oeh. En uh, ik, ik zeg ouderwets omdat het nog in de tijd was uh, zonder internet. Althans, internet was het toen wel, maar niet in mijn broekzak, zeg maar. Ja, um, ja ik fietste door de stad en daar stonden twee jongens met een, met een busje en, uh, en een stel speakers. En die zeiden van ja, de, deze speakers, uh, we zijn de hele dag zijn we spullen aan het rondbrengen. En uh, nou, nu hebben we deze over, maar dit is echt studiomateriaal. Uh, studio dat kunnen we terugbrengen naar onze baas. Maar uh, ja, misschien wil jij ze wel gewoon hebben voor een uh, zacht prijsje. Nou, op een of andere manier uh, dacht ik dat dat een uh, ja, goed idee. Ik, ik fietste daar niet rond met het idee, ik heb speakers nodig. Nee. Maar op een of andere manier um, ben ik daar dus wel in getrapt. En het, het stomme is, ik had um, volgens mij moest ik gaan pinnen. Echt een best wel een flink bedrag voor, uh, voor mij in die tijd. Ik had betaald, ik kom thuis... Bij mijn ouders. En ik zei meteen, volgens mij ben ik opgelicht. Dus het, het zat heel dicht in mijn, in mijn achterhoofd. Had ik door wat er aan de hand was, maar ik toch gedaan. Ja. Ik had het meteen door, nou dit, hier heb ik veel van geleerd. Hier heb ik waarschijnlijk de rest van mijn leven iets aan. Ik vond het dan ook wel heel erg jammer trouwens dat dat gebeurd was. Maar uh, ik heb meteen geprobeerd om er maar uh, een, een les in te zien. Ja. Het is ook wel een les waardoor ik weet dat, uh, dat iedereen um, ja, hierin kan trappen. Op, op een, in bepaalde situaties, zeg maar.
0: Ja. ja, het is de, het, het, het onverwachte en de vlotte babbel waar je heel vaak uh, gewoon in meegaat. Waardoor je inderdaad uh, keuzes maakt waarvan je later zegt, hé hey, daar ook spijt van. Maar hoe, hoe was je dan opgelicht? Ben, is je bankrekening leeggehaald? Waren de speakers nep, kapot? Uh, oh ja, een goed punt.
2: Nee, het waren natuurlijk gewoon hele gare speakers. Althans, ze deden het wel, maar ze waren niet duizend gulden waard. Nee. Uh, volgens mij is dat het bedrag dat ik er toen voor betaalde. En uh, ja, ze waren misschien een tiende daarvan uh, waard. Ik heb wel jarenlang heerlijk zitten PlayStation in met heel hard geluid. Maar ik had ze echt totaal niet nodig en ze waren het totaal niet waard. Dus dat, dat is inderdaad het, uh, de factor, uh, het daarin. daarin. Ja.
1: Gelukkig heb je ze nog wel kunnen gebruiken in elk geval.
2: Ja, ze deden het wel. Dus dat, ja, dat verzachte het iets. Maar ze waren ook een beetje te groot voor mijn kamer. Ja, het was, uh,
0: <laughs> maar goed, iedereen die naar die speakers wees van heb je die wel nodig? Daar heb je in ieder geval wel een sterk verhaal aan kunnen vertellen.
2: Ja, precies. Ja, het is ook alweer, ze waren ook weer zo groot dat ik er elke dag aan herinnerd werd. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, mooi. Nou, dat is de volgende vraag voor mij. Christian, wat is iets dat jij nu kan, maar dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Vijf jaar geleden werkte ik nog voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, als econoom heb ik daar heerlijk gewerkt hoor, maar kon ik daar minder met mijn economische achtergrond dan hier. En meer specifiek, ik weet niet of jullie economie hebben gestudeerd. Nee. Twee neem mannen zie ik op mijn scherm. Ik wel, en het laatste vak dat ik deed was een vak dat ging over gedragseconomie. Dus allerlei inzichten hoe mensen handelen in bepaalde situaties. Dat vond ik eigenlijk het leukste vak, maar het was het laatste vak van die hele studie. Ik dacht meteen van ja, hier had het eigenlijk al die tijd over moeten gaan. Uh, want uh, nou, economie gaat vaak over de homo economicus, dus de, de, de mens die alles overziet, alle informatie heeft. Um, en Terug naar de vraag, bij wijzer in geldzaken maken we heel veel gebruik van gedragsinzichten. Dus het besef dat um, niet iedereen uh, alle informatie heeft en niet iedereen al zijn beslissingen overziet. En we proberen daar uh, dus ook op, uh, op in te spelen en ook onze partners daarin mee te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare, financieel kwetsbare groepen wat beter geholpen worden in, uh, en niet in een problematische situatie terechtkomen.
0: Ja, en als we dan naar de toekomst kijken, je, je gaf aan ik ben nog niet heel lang werkzaam voor wijzer in geldzaken. Maar waar sta je dan over vijf jaar? Werk je er dan nog steeds? Of wat, hoe, hoe zie je de toekomst?
2: Oeh, nou ik ben inderdaad uh, pas een paar maanden aan de slag en ik heb zeker geen plannen om, uh, om alweer weg te gaan. Dus ik kan, uh, ik kan hier nog jaren vooruit. Als ik, als ik naar uh, vijf jaar later kijk, dan, dan denk ik aan mijn kinderen. Die, uh, mijn oudste zoon die gaat uh, na de vakantie gaat in naar de middelbare school en over vijf, zes jaar verwacht ik dat hij gaat studeren. Dus ik moet me gaan opmaken voor studerende kinderen. Dus ik, ik ga met hen praten de komende jaren over wat dat betekent. En ik ga sparen voor een bijdrage die ik daar kan leveren. Dus dat is denk ik qua financiële beslissingen het belangrijkste voor over vijf jaar.
1: Ja, nou, oké. Okay. En Welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen? Dat mag van alles zijn. Een boek, een YouTube-kanaal.
2: Nou, ze moeten vooral blijven luisteren naar deze, deze podcast, zou ik zeggen. Uh, zeker als jullie meer van dit soort uh, onderwerpen gaan uh, aansnijden, als het over financiële educatie gaat, dan kan ik dat alleen maar omarmen. Als je dit hebt geluisterd en je denkt dat dit, um, dit onderwerp of uh, andere onderwerpen waarbij levensgebeurtenissen aan de orde zijn, dus misschien uh, denk je wel over samenwonen, misschien denk je wel over een huis kopen, allerlei andere situaties die zich voor, die zich voor kunnen doen. Op onze website hebben we allerlei uh, links naar tools, we hebben daar zelf informatie over opgenomen. Gewoon nog eens te kijken, zie ik iets over het hoofd um, op de, in de situatie waarin ik me nu begeef? Zie ik iets over het hoofd waarmee ik toch iets uh, ja, toch mee aan de slag moet?
0: Ja, nou, goede tip. Ja, en uh, wat is dan jouw advies hè? vanuit wijzeren geldzaken en specifiek voor de Week van het Geld? Wat is jouw advies voor iedereen die bijna 18 wordt of net is geworden? Waar, waar zou je moeten beginnen?
2: Oeh, waar zou je moeten beginnen? Uh, nou, word actief, denk ik. Um, het, is, het is al één ding dat je luistert naar deze podcast, dat betekent dat je enige interesse hebt in uh, hoe je omgaat met geld, maar kom in actie, ga naar of je je zaken goed uh, op orde hebt, um, zodat je de komende periode daar veel minder stress uh, van hebt en misschien zelfs heel veel profijt van hebt, dus uh, dat je daar uh, je, je leven een heel stuk uh, makkelijker mee maakt. Hele goede tip. Heel goed. Volgens mij is dat ook uh, een oproep die ik hier uh, in jullie aflevering terug hoor.
0: Ja. Hé hey, uh, Christian, wij willen je in ieder geval heel erg danken voor deze vijf antwoorden. Maar ook voor alle informatie die je hebt gegeven. Nog één laatste vraag. Want deze podcast die staat gewoon online. En nou, wij zien in onze cijfers dat de podcasts van drie jaar terug ook nog steeds regelmatig beluisterd worden. Dus stel nou iemand die luistert deze podcast over twee maanden. Dus ergens in mei of wanneer dan ook. Um, dan zijn ze toch mooi, maar te laat voor het, de Week van het Geld. Ja. Wat moeten ze dan doen?
2: Dan is de Week van het Geld geweest inderdaad. Maar al het materiaal dat we in die week gebruiken, bijvoorbeeld lesmateriaal. Uh, maar we maken ook een Week van het Geld journaal bijvoorbeeld. Uh, dat is echt voor basisscholieren. Een heel leuk programma waarin uh, creatieve en luchtige wijze wordt meegenomen uh, in het, het praten en nadenken over uh, financiële vraagstukken. Die zijn, staan allemaal nog online. Onze website is, is een wegwijzer naar allerlei... Uh, informatie die je kan helpen. Dus uh, je hebt misschien het event gemist en een paar uh, leuke situaties, maar er is, uh, alles is nog terug te vinden. En als je vindt dat je in de klas uh, te weinig praat over uh, financiële vragen, dan zou je dat ook gewoon kunnen voorstellen aan, uh, aan je leraar. Want het lesmateriaal staat ook nog steeds online en kun je gewoon uh, terugvinden.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel goed. Dat inderdaad, het, het is wel de week van het geld, maar het materiaal is gewoon 52 weken per jaar beschikbaar. Uh, en als ik dan inderdaad even een, een snelle blik op de Week van het Geld en de website kijk, wat daar allemaal wel niet op staat, van hè, het gaat over online met geld omgaan, uh, phishing, fraude, ik heb een begrotingsspel gezien, een theatervoorstelling, uh, hoe word je rijk, een cursus, uh, rondom ook schuldpreventie, uh, aan de slag met je oude dag, uh, wat hebben we nog meer, moneyways, de miljoenennota, de geldspecial krant zelfs, uh, speciaal voor het mbo-onderwijs, uh, dus inderdaad kranten, schoolpakketten. Een geldjournaal met Kim Jan van der Meij heb ik gezien. Jullie doen een samenwerking met Funix deze week. Dus ja ik, uh, ja, ik ben persoonlijk heel erg enthousiast. En ik hoop dat we dat in deze podcast uh, hebben kunnen uitdragen. Uh, Christian, dankjewel voor je tijd. Beste luisteraar, vond je dit leuk? Like ons dan, deel ons dan. Uh, we zijn te bereiken via de, de social kanalen. Dus de, de Ad Goed Met Geld uh, via Instagram. Maar ook via onze website. Uh, alle linkjes die zijn genoemd en alle antwoorden van Christian... kan je terugvinden in onze show notes. En ja, Bas, uh, ik hoop wel volgende week dat je uh, badkamer klaar is... zodat we gewoon weer in de studio kunnen zitten.
1: Badkamer is niet klaar, maar ik denk dat er dan minder herrie wordt gemaakt. Dus uh, uh, nou, uh, ons best willen. Helemaal
0: goed. Hey, tot volgende week dan. <laughs> tot
1: volgende week.